0: 我们刚才啊用了一个小时跟大家聊了一聊什么专业的女生不好追，那么不少的朋友就说了，说我觉得啊什么专业的女生都不好追，为什么呢？因为我总觉得吧，在学校的女生，尤其是大学的女生啊，她不穿校服，但我觉得感觉不是那么对，我更喜欢我高中的感情。确实啊，可能我们很多的学生，或者说现在的成年人，对校服这个词儿可以说是有很深的感触。为什么呢？有的学校的校服，实在是太难看了。当然了，有难看的就有好看的，也有人呢，很多人会羡慕，比如说呃，台湾的呀、日本的呀、泰国呀这些地方等等的校服，为什么真好看呀？尤其啊，说到校服，可能很多人都会想到日本的女高中生的校服。确实啊，大家会绝对想到是什么？是水手服。因为水手服这个东西可以说是日本的文化代表之一。所以呢，今天我们就来从一个学术的角度，也是朋友圈里的一篇帖子，我们来跟大家说一说，为什么日本女生的校服会是水手服。当然了，大家也可以来跟我们聊一聊，就是你觉得你当年的校服好看吗？你觉得哪一所学校的校服最好看？现在你的校服是不是还留着？如果您想参与我们的互动，可以在《文艺之声》的公众平台下给我们留言。其实啊，说到日本的水手服，大家可能就会觉得这意味着是学生制服，而且已经是日本一条亮丽的风景线。其实啊，早在上世纪八九十年代，日本高中就是水手服的天下。哪怕现在是西式校服盛行的今天，还有半数的日本初中以及两成以上的日本高中仍还穿着水手服的制式。可以说啊，对于日本的朋友而言，水手服便是青春的象征。所以呢，我们刚才也说了，大家的校服是不是还留着啊？你的校服有没有什么特殊的意义？拿小霍我来说，我的校服可以说每一件上啊，我都不敢洗。为什么呢？都留着我毕业时候所有同学的签名我觉得校服好看不好看，真的不是很重要。但是我们穿上校服有一种别样的感觉，就是什么？就是穿着校服，多脏的地儿，我们都敢去呀、啊。<笑>好了，确实啊，所以说校服虽然是已经是旧衣服，但是也被我们珍藏着。下面我们来听一个作品，讲的呢是卖故意，大家可以继续发到我们的互动平台来跟我们聊一聊天
1: 大家呀、啊，对王先生都很熟悉，了解点刚才呢，梁老师介绍的呀、啊、也非常全面，没错。不过夸您夸的有点过了。哎呀，我真是不敢当，真是啊，啊你知道六十多岁的老人啊啊。啊跟时代能跟得那么紧吗？哎，我我可不是啊，我紧跟时代。您呀、啊，那当然了。哦，时代的东西我得跟上，得有时代气息呀、啊。是吗？我天天网上趴着，你看，嘿呦，这网络的呀。<笑>哦，天天网上趴着。<笑>对，这这个表情，<笑>哎呀，这您就知道啊，正在浏览什么样的网页呢？啊<笑><笑>，网上有意思。你也应该多学习，但是我们相声里头有好些老的东西值得学习吗？啊，传统东西也不错啊，是不是？对呀、啊，相声就是市井的这个录音机，没错啊，好多声音啊，要是不在我们相声里，您就听不着了。有的东西还真是要失传，对不对？没错啊，比方说过去那些个吆喝啊，要是没有相声，您就听不见了。哦，那过去的叫卖声吆喝可好听，哎呀，那市井的味道浓了，是不是啊？是啊，尤其过去北京那卖菜的最讲究吆喝，没错啊，九腔十八调，中绳翘扁担，卖菜的吆喝出来好听，十几样、二十几样，一口气嘿，都得给吆喝出来。您能吆喝吆喝？我跟您学学，咱们大家欢迎啊，于老师给咱们吆喝吆喝啊。一捂耳朵啊，这就开始哦！喂，拢音，香菜、辣青椒哎，高通那青菜嘞，扁豆、茄子、黄瓜加冬瓜，买大海切，卖萝卜、胡萝卜、变萝卜，萝卜那俩的香串儿哎，做嘞好韭菜，好，真好听。好听吧？是，这是我们相声演员加工的。怎么加工的？这原来卖菜就怎么吆喝。原来卖菜啊,啊，是今儿有什么，随时随地编出来吆喝出来啊。是，他我们这是加工的呀。怎么加工？这不有什么菜卖什么菜、啊？这么些菜啊，不是一个时令、啊，不是一季节。对呀、啊，哦，过去又没有反季菜。哦，他有什么吆喝什么。是，今儿没黄瓜，您吆喝出黄瓜来行吗？哦，对不对？所以你说这是咱们经过艺术加工的，哎，这是大家很熟悉的一个吆喝啊、哦，这是卖菜的。对呀、啊，还有什么讲究吆喝的？你比方说糖葫芦，哦，咱们天津叫糖墩，这糖葫芦一吆喝呀啊,啊，您都能听出过去北京城内城市规划来。哦，经过这叫卖还能听出城市规划，东西南北城不一样。是吗？嗯，那北城怎么吆喝？到了北城一吆喝是悠悠雅雅。哦。北城卖糖葫芦的，我吆喝吆喝，您听听啊啊！闭着眼听是钟鼓楼和夕阳哦，信鸽啊，老北京那感觉，这京味就出来了。对了哦，您吆喝吆喝，你来冰糖葫芦。是不是？他是为什么呀？啊，北城啊啊，深宅大院，哦，院子深，对呀、啊哦，所以吆喝的得长一点啊、嗯。拿您来说啊，您正在啊啊五进院的那个王府的最后一进，够深的、嗯，在书房里边。你看，您正给老爷捏脚呢。哎，没有。哎<笑>我给老爷捏脚干嘛啊？您正当老爷呢啊，行，捏着脚呢啊。一听糖葫芦啊，我买糖葫芦去。是，手下人从后边到中院到前院上台阶，再一开街门啊，正走到门口。哦，有这个时间，他吆喝的长啊！哦，这个长音，对，哦、哎呦，要到西城就短一点了。西城东富西贵啊，是啊，西城院子也大啊，但是没那么多近身。哦，院子浅，吆喝就短一点。怎么吆喝？冰糖葫芦，哎，这可比那短多了。啊不啊，这要跟短的比，这是长的。还有比这个短的、啊？有哪儿啊？南城，哦，就是原来老城区的宣武重文。哎，过去呢都是贫民窟啊，劳动人民多，大杂院哦，山墙外边接出一米来盖个房子，就住人。没错啊，就在墙根底下吆喝。哦，你吆喝呢都都有点欺负人。怎么吆喝？过来！<笑><笑>这就完了，就在窗户根底下呀。Oh, 你开门就买啊！是，按北城那么吆喝，多好啊！蜜来冰糖，开门一瞧啊，啊，都过去六条胡同了都，追、啊、不上啊，对不对、啊？哦、oh, ，你看这个糖葫芦啊，串上串叫糖葫芦，对啊，散着卖。不叫糖葫芦，山里红啊，山里红，对，大红果，哎，过去都是大挂卖，哎，对，有这么卖的啊，中间穿一根线，斜肩带背，一挂一挂的，哎，一吆喝好听，怎么吆喝？还有两挂嘞，山里红了。还有两卦山里红，好小孩一听不干呢。是啊，妈妈妈妈,妈、啊，给我钱给我钱，还有两卦了，给、啊、我钱吗。是啊，拿钱出去一看啊啊,啊，还一万多卦呢呢。<笑>这一万多卦，干嘛要我还有两卦呀、啊？还显得金贵呀？哦，少，对不对？还真是。还有那个小孩起哄的买卖，有意思。什么买卖？小孩起哄啊？现在还有呢。什么呀？卖砂锅的。啊，现在有啊，嗯、啊，卖砂锅，拉着一排子车，对，车上码着好些的砂锅啊。这车一拉起来啊，就不能撒手，为什么？一撒手容易倒啊，这一倒，整个这一车全碎了。没错啊、就是，对不对？就是。过去也是啊，抄起来啊，往前走，是串胡同。哎，外地口音是俩字，哪俩字
0: ？砂锅
1: ，砂锅，砂锅是。北京的小孩多淘气呀、啊，呃，是啊，二十多个小孩啊，在后边追着喊哦，卖砂锅的，哎，卖砂锅的，哎，你媳妇跟人跑了、啊，他不能放下车追小孩去，那是只能不理啊，砂锅，接着吆喝，卖砂锅的啊，你媳妇真跟人跑了，嗯、啊，瞎说。瞎说呀，<笑>是不是？哦，没办法啊，这是小孩起哄的买卖。对了，哦，过去什么都吆喝，是现在很少，现在还真是听不见叫卖声了。哎，第一呢，他有自选市场，哎哎，有超市，都有柜台了。第二，这东西贵了啊，是做广告就行了，没错，不用吆喝呀。对，您多看看那个电子市场门口啊，北京中关村，嚯，有一主啊，义乌尔的啊。B M 的电脑哎，然后一个 iPhone 五了，没字吆喝了，没有了，还真是没有了。所以这种声音呢，只能在相声里听。哎，这都是传统的声音，最好听的您听不着了。什么卖顾维？哦，卖旧衣服的旧衣裳是现在这衣裳，甭说旧衣裳啊，穿脏了就换了。那还真是过去不行，过去哎，这衣裳换下来得卖喽，卖故意的，再给卖给别人、哦。没错啊，穷人多呀。新三年，旧三年，缝缝补补又三年。没错，是就仗着这嘴啊，这衣裳怎么好，怎么新，怎么金穿，怎么便宜啊，让您买走。你瞧这吆喝的好，最好听的。对口故意，一人一句的，哎，临时现编词啊啊，还有撒谎，有圆谎，对，没错，这个您听不着了，还真是失传了。因为什么？就我一人会呀、啊？不是，没人会、啊。不是不是，不是就你一个人会啊？我也会啊。你吗？是不是？<笑>我会这对口故意啊。一对一嘴啊，对呀、啊，连撒谎带圆谎，对口故意啊。那这样怎么着？咱们给各位朋友吆喝一回，吆喝一回可以啊？行吗？没问题。这就是故意摊是一抖了啊，这就是旧衣裳，这就是故意了。咱得把它吆喝出去。没错，真会吆唤。那当然了，跟我要唤啊，跟着你吆喝，哎、没问题。您听听，对口故意。哎，大了马的瓜儿哎，二了马的瓜儿哎。<笑>三了马的罐儿哎，四了马的罐儿哎，马罐儿拜把兄弟来了，拜把兄弟干嘛？本来就是什么叫四马罐儿啊？我跟着你吆喝呀、啊！就听说过四蘑菇，哪有四马罐儿啊,啊呵呵？这不跟着吆喝着吗？跟着不行啊！啊，他我吆喝你大马罐儿啊，你得把这个马罐儿怎么使啊？怎么用啊？多、啊、少钱呢？得把这个吆唤出去哦，我得要我得吆个别的，对，没问题了，没问题，你来吧，再来啊！哎，大了马的褂儿啊，哎，套在外边儿啊，它没有袖子啊。哎、嘿嘿嘿<笑>马褂没袖子，您怎么那么笨呢？怎么了？撒谎圆谎啊！啊，马褂没袖子是什么呀？那成坎肩儿了，妖、啊、怪出来呀、啊！啊，那是坎肩啊！哦，这就撒谎圆谎了，临时抓词儿了。哦，没问题，没问题、啊，没问题了。哎，大了马蹄冠啊！哎，躺在外边儿啊，他没有袖子。啊，那是看见人、啊哎、买袍去呀、啊，哎，有个领子、啊、哎，买了我的脑啊，哎，有了棉的花呀、啊，哎，堆了个堆啊，哎，打了棉的堆啊，他怎么那么好啊？新娘洗的呀、啊，后娘当的呀、啊，买多少钱呢、啊？五六毛啊，啊、哎，一了块的一呀、啊。我给你两块二啊，我找你一块一呀、啊。我给你三块八呀、啊，我找你两块七呀、啊。我给你一万七千八百六十四块三毛二分五啊！赶紧赶紧说，赶紧说，赶紧！我留下一块一呀、啊，剩下是你的呀。脑子还真快，我不费那劲了，这件卖出去了，卖出去了，换一件可以。哎，买裤子啊，哎，两条腿啊，哎，一拉条的腿啊，那是口袋呀、啊。哎，两条腿啊，哎，一个人穿呢、啊哎啊。三条腿啊，两个人穿、啊、怎么俩人四条腿啊，有个瘸子啊，瘸子。<笑>
0: 哎，我们刚才啊听的是徐德亮、王文林表演的《卖故衣》啊，跟大家聊的是日本高中的校服，就是水手服，它是怎么一个起源？为什么日本的高中生或者是初中生会把水手服当成他们的标准的衣服呢？我们今天来跟大家说一说。其实啊，说到这个水手服的起源，严格来说，要在想当年。1857年，最早呢是英国海军为这种服装定制的时候，哎，把水手服这种特征的四角形的衣领儿，这个呢是为了让当时的士兵啊能够轻松的剪裁处理设计的。说白了就是什么呢？一开始就是为了省事儿啊，所以设计了这么一个水手服的衣服，因为大领子可以防寒，而三角形的领口呢又方便脱穿，所以说呢这种服饰在当时就非常的流行。后来呢，呃，这种水手服元素可以说在年轻。的女性当中就流行起来了，为什么？人女性也为了省事儿，对不对？这衣服穿的方便啊，出门什么的都方便，所以说水手服就变成了女性的一个专属。后来呢，到了一九二零年代左右，那个时候日本啊学西风的这个潮流比较盛行，所以呢就把水手服当成了制服引入了日本。最开始引入的是京都的平安女子学院。但是、啊、在当时那个时期，只有说是高端人士，就精英层的子女才穿得起水手服，就是那是一个很高档、很洋气的衣服，不是说什么人都能穿得起的。后来呢，在这所学校引进了水手服之后，当时的水手服啊，还是属于那种连衣裙式。后来呢，到了一九二二年，日本的很多学校都相继的又改编了一下，为什么呀？人的京都学校啊，先做了一个水手服，我们。都学他，那不就千人一面了吗？所以说啊，有了自己的特色。于是乎，水手服在各个学校就开始被不同的改造、不同的变换，然后流进了各个的日本校园。后来呢，到了二战时期吧，日本的因为国内的物资不足，为了省布料，水手服呢，甚至还曾经出现过什么呢？就是下半身儿啊，这个原来不是裤，应该是阔腿裤嘛，结果变成了收裤腿儿。啊， 变成了一个紧身的小裤 子， 啊， 那个时候也是特殊时 期， 水手服有特殊的故事。等到了大概一九八零年左右 吧， 水手服等于女初中、高中生的这种理 念， 可以说在日本就非常普及了。等到九十年代后 期， 西方的制服 呢， 慢慢的传入日 本， 部分学校开始通过可爱制服来吸引这些学生 们， 什么 呢？ 就是我们学校。你不管说是师资力量也好吧，还是学校校园好看，这些我们都差不多。但是有一点就是，我们校服好看啊，我们校服好看，你可以拍出美美的照片，然后跟别人显美显美去。所以说啊，这个校服好看也是一个招揽学生的，一个方式。这也就是日本为什么会盛行女子的初中或者高中穿水手服的一个原因。当然了，后来呢，到了现在啊，水手服可以说是又方便活动，又有一些时尚的元素。水手服依然现在是日本校服文化的重要组成部分，以至于啊，到了这个我们说到了现在这个年代，相较于高中生来说，可能初中生穿着水手服的比例更高一些。所以说，日本人的概念中，水手服就等于初中，而西式的制服就等于高中。我们说到校服，刚才也有听众朋友在说，说这个稀土说了自己的高中校服啊，现在已经没有了，但是呢，当时觉得特别特别好看，是红白蓝三色的，像荷兰国旗。那时候呢，流行萝卜裤，所以啊，很多男生都乐意把裤腿收起来。哎，确实，因为每个年纪啊都有不同的校服，在校园里面可以说一目了然，一看我就知道，哎，这是哪个年级的学生。确实，我看到稀土说的这个校服，我就很羡慕。为什么呢？因为我就不透露我是哪学校的了啊。但是我高中的校服，真的就像个校服啊，纯白的，根本没法洗。所以每个人都会有三四件校服。但是也印证了我们那句话：穿着校服，没有我不敢去的地儿。
1: 在镜子前面转了又再脱掉，透过皮肤看得到心跳。两条锁骨苍白的线条，挂着感情沉重的背包。我的失落没人看到，就像电话没人聊。沙发变成电影，让人麻痹。对话的只有冷气，在为我叹息。